0: Os novos jogadores normalmente chegam empolgados com o pôquer, mas podem ficar perdidos com tantas opções. Existe uma variedade de estilos, modalidades, velocidade, valores... Este episódio foi feito pensando em você, que está conhecendo o pôquer agora e quer fazer dele um hobby saudável e, por que não, lucrativo. Ele servirá como um guia para que você trilhe o melhor caminho no jogo, seja um jogador respeitado e, quem sabe, até puxar uma grana com alguma regularidade. E aí, posso dar as cartas? Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 51 do Hit Podcast, eu sou Rafael Pimenta E cheguei aqui trazendo um episódio especialmente para os iniciantes no Poker Você que está conhecendo o Poker agora, que está começando no joguinho E eventualmente pode estar um pouco perdido com tantas opções que o jogo oferece Afinal a gente tem opções de torneios, de cash game, de jogos mais caros, de jogos mais baratos Você que quer aprender o jogo para jogar de uma maneira lucrativa e eventualmente não sabe como fazer, então estou trazendo um episódio aqui especialmente para você, que eu tenho certeza que você vai gostar desta pauta que estou trazendo aqui. A princípio trouxe 15 pontos em que se você seguir ele arrisca, eu tenho certeza absoluta que você vai ser um jogador de muito sucesso e que você vai fazer dele, no mínimo, um hobby lucrativo. Fique comigo até o final desse episódio, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, que você vai gostar muito. Antes da gente entrar na pauta principal eu queria mandar um abraço para Maxwell pelos elogios que ele fez lá no, no grupo do Telegram ao episódio 50. Um abraço também para Thiago Correia. Enviou um e-mail para mim falando sobre o episódio 46, seja formado em poker. Também gostou bastante e eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. Continue aí comigo para a gente bater muito papo sobre. Pôquer. Então, dessa vez, vou ser objetivo. Vamos direto para a pauta principal: falar sobre esse guia prático para os iniciantes no ponto. Então galera, qual é a ideia deste episódio? Né? Eu já estava querendo fazer ele já tinha um tempo, resolvi <risos> tirar ele do papel. Que é o seguinte, eu, eu vejo uma cacetada de comentário monitorando uh, o que a galera fala sobre poker na internet e tudo mais. A cada dia chegam um, uma porrada de novos jogadores e muitos deles meio sem saber o que fazer. Eu queria aprender poker. como é que eu faço para jogar, eu queria saber jogar poker. E então as pessoas um pouco perdidas ao chegar nesse mundo, porque o poker, ele oferece uma infinidade de, de possibilidades. A gente tem jogos mais baratos, a gente tem jogos mais caros, a gente tem várias modalidades, você pode jogar Holden, pode jogar Omarra, pode jogar outras, como a gente falou no último episódio sobre Mystery Games. Você tem vários formatos de jogos, né? você tem torneios rebuy, torneios freeze Out, sitting Go, torneios knockout, enfim, uma cacetada de formatos. Você tem torneios muito rápidos, você tem torneios Devagar, demorados. Então é uma infinidade de opções para você e o cara pode ficar nem um pouco perdido e muitas vezes jogar tudo do mesmo jeito, o que não é exatamente o, o modelo ideal. Então a ideia desse episódio é realmente servir de guia, pegar no braço e, e levar nessa caminhada para poder fazer de você um, um jogador, um bom jogador, né? E fazer do jogo um, um algo saudável na sua vida. Não vamos falar aqui apenas de de coisas técnicas e tal tem tem muita coisa conceitual relacionada ao jogo que é importante saber para quem principalmente quem está chegando agora tendo os primeiros contatos como eu vou listar muitos pontos aqui este é um episódio ideal para você salvar e ouvir ele algumas vezes porque para quem está começando vai ser difícil entender tudo que vai ser dito nesse episódio em uma única oportunidade então eu lhe recomendo que ouça guarde daqui a um tempo ouça de novo porque porque vai ter muitos insights aí que você só vai entender realmente depois que você começar a enveredar pelo joguinho né, que a gente gosta tanto. Vamos começar. Primeiramente, primeiro ponto, a minha recomendação é aprenda e comece pelo Texas Hold'em Provavelmente você que está aqui você já teve algum tipo de contato, senão você não estaria ouvindo episódios de podcast sobre poker. É, isso é, E a chance de você ter tido contato primeiramente com o Hold'em é muito grande, porque é a modalidade mais jogada no mundo. O ideal é que você de fato comece pelo jogo e aprenda a jogar a partir do Texas Hold'em. Porque as outras modalidades são modalidades um pouco mais complicadas. São provavelmente modalidades em que a variância do jogo aumenta. Então é muito mais fácil você aprender as regras do jogo. E qual a dinâmica de um, de um torneio ou de um, de um cash game de... jogando Texas Hold'em. Se eventualmente você acabou conhecendo jogando live, jogando num clube, especialmente jogando cash game, te recomendo que vá devagar, puxa o freio de mão, porque, especialmente aqui no Brasil, é difícil você encontrar um cash game só de Holden. Quando você vai começar a jogar, você tem lá, os caras estão jogando Omaha, PLO5, PLO6, Cochevel, aqui ainda tem outras modalidades que chamam de Jacobina, enfim, eles jogam nesses cash games live, uma cacetada de modalidades. Não é o ideal pra quem tá começando. Minha recomendação é Comece e foque no Texas Hold'em e ali na frente, depois que a coisa estiver um pouco mais sólida, você começa a, a pular em outras modalidades, em outros estilos, porque você pode acabar entrando num, numa variância e num jogo que você não conhece, um jogo diferente e difícil de jogar. E acabar perdendo muito dinheiro, dependendo do, do nível que você resolva se, se meter na, na mesa de, de cash game. Dica 1. Um, aprenda e comece pelo Texas Hold'em. Dica 2. Aprenda a fazer gestão de bankroll. A gente gravou um episódio lá, episódio 44, sobre gestão de bankroll. Eu trouxe aqui para falar de sobre bankroll Baruf, que é referência no, no Marra. Eu trouxe Zinhão, que é uma grande referência no cash game Texas Holding também. Trouxe Gabriel Fagundes, do, da escola de poker Grindestyle. Né? Também tem uma bagagem bem grande, jogou, jogou, jogou muito City Gol, joga torneio. Então eu trouxe esses caras que já tem uma, uma, uma caminhada aí. Para falar sobre gestão de BR, e a gente falou de tudo. A gente falou sobre a maneira de você crescer seu bankroll, de você fazer seu bankroll, de você gerir ele, onde alocar, enfim, uma cacetada. Você que tá chegando no Poké agora, você precisa aprender a fazer gestão de bankroll antes mesmo de aprender a jogar o jogo. A gestão de bankroll é, o, é o, talvez o pilar principal do jogo, porque senão o jogo deixa de ser algo saudável na sua vida. Já falei isso lá naquele episódio. Poker deve ser algo saudável. A gente vê algumas pessoas não lidando tão bem com o jogo. Com o Poker em especial. Então isso na grande maioria das vezes acontece. Porque a pessoa não sabe ou não quer. Ou enfim. Por algum motivo não faz gestão de make-roll. E é importantíssimo você gerir a sua banca. Ter uma banca destinada ao jogo. Já que você vai passar a jogar ele regularmente. Se você vai jogar pontualmente, ah, eu vou jogar no fim de semana uma vez. Então, talvez esse, essa questão de bankroll não seja algo tão importante assim. Mas se você pretende, de alguma maneira, dar algum tipo de regularidade a ele, é importante que você comece a pensar nisso e a fazer a gestão de bankroll da maneira correta. Então, aprenda a fazer, ouça o episódio do Hit 44, leia e assista outras coisas, vai lhe fazer muito bem aprender sobre isso. Terceiro ponto, compreenda a natureza do jogo. Existem várias questões relacionadas à natureza do jogo, que é importante o jogador recém-chegado conhecer. Falando de jogabilidade. Em geral, o jogador mais agressivo é o jogador mais lucrativo. Isso é uma máxima. Isso não quer dizer que você deve ser agressivo em todos os esportes. Que você deve ser um maníaco e jogar tudo e apostar o tempo todo bet flop, bet-turn, river. Bat não é assim que funciona. Mas na dividida, em geral, a agressividade é mais premiada do que a passividade tenda a ser um jogador agressivo. A Betar a fazer pouco slow play, a apostar por valor, identificar e aprender quais são os principais spots para blefe para poder apostar nesses spots. Ser agressivo no poker é uma linha que traz mais resultado. É isso faz parte da natureza do jogo. Eu trouxe aqui um bate-papo que aconteceu no, no Twitter agora recentemente no início de abril em que um rapaz chamado Rodrigo Campos, acho que ele é da área de economia, ele faz referência a Jorge Paulo Lema, que é um, um cara conhecido na área. E ele fala assim, Jorge Paulo Lema para mim, um dia no escritório. Rodrigão, eu sempre preferi o cara que eu tenho que segurar do que aquele cara que eu tenho que empurrar. Você é qual? A resposta de Guilherme Chenot, que a gente já entrevistou aqui para ele, foi a seguinte. É, é igual ao poker, Muito mais promissor pro lapidador de talentos dosar a agressividade natural dos jogadores agressivos do que transformar jogadores naturalmente passivos em agressivos. E a agressividade é fundamental para ser um grande jogador. Chenow foi cirúrgico aqui no comentário dele. E é disso que a gente está falando aqui. A agressividade é, um, é, um, é uma característica natural de grandes jogadores de porco. Outra coisa relacionada à natureza do jogo é você não vai ganhar sempre. Ponto. Não existe um jogador que ganha o tempo todo. Se acostume com isso. né? Você que está chegando agora pode não lidar bem com esse tipo de coisa. Normalmente o jogador de poker, ele é atraído pelo poker porque ele é um cara naturalmente competitivo. Ser competitivo não é motivo para você querer ganhar o tempo todo. Você tem que entender que a natureza do jogo é essa. Tem horas que você ganha e tem horas que você perde. A ideia é você ganhar mais do que perder. Mas você vai perder. Entenda isso para poder... Lidar bem com, com o jogo, porque senão o jogo acaba destruindo seu dia, seus relacionamentos, acaba destruindo tudo, porque aquilo lhe afeta de várias maneiras, inclusive financeiramente. Então, esteja preparado para isso, para perder em determinados momentos. Uma outra questão sobre a, a natureza do jogo é: desenvolva uma inteligência emocional. É muito fácil para o jogador de poker perder a, a cabeça jogando, porque está num momento ruim, porque o baralho não está ajudando, não está ventando os seus drogas não estão ventando, então a gente precisa aprender a ser inteligente emocionalmente para não deixar isso nos afetar tanto dentro do jogo como off-table, né? como na nossa vida pessoal, no trabalho que a gente tenha. A gente às vezes fica muito puto quando você tem lá dias e dias é, sem ganhar e, e se questionando muitas vezes. É um, é um bom atributo para um jogador de poker ser inteligente emocionalmente. Quarta dica, aprenda a matemática do jogo. Não existe um jogador de pôquer, um bom jogador de pôquer, que não, não entenda da matemática do jogo. Até tem, existem algumas situações muito pontuais em que o cara é aquele, aquele rato do baralho, aquele cara que tem o traquejo do jogo e que aprende sem fazer a, a, o cálculo da, da, das situações no pôquer. Mas, mas isso é uma situação muito pontual e muitas vezes alguém que tem intuitivamente a sensação de que aquele determinado esporte é um esporte lucrativo. O cara aprende a fazer isso ainda que não faça isso de maneira matemática. Mas, via de regra, você tem que aprender a matemática do jogo. O jogo de poker é um jogo essencialmente matemático. É imprescindível que você aprenda a matemática dele. A gente já falou disso em outros episódios aqui também. Primeiro, aprenda a calcular pot odds Você que está chegando agora, existe um cálculo chamado pot odds Não cabe aqui ficar é, dissecando ele, mas existe. Então você precisa saber Quais são as probabilidades do pote que você tem. As card odds, né, que são as odds das suas cartas. Né, e aí você vai aprender, num segundo momento, a fazer a relação entre as card odds e as pot odds. Para saber se você deve apostar, se você deve pagar, se você deve foldar. São conceitos matemáticos relacionados que você precisa dominar eles. Aprenda também sobre as equidades dos draws. Qual é o percentual que um straight draw lhe dá? Qual é o percentual que uma trinca tem de virar um full house, né, de um straight para outra? Qual é a equidade que seu flush tem de bater? É preciso estudar as equidades para poder fazer o cálculo correto no jogo e dar calls lucrativos, né? jogar de maneira lucrativa. Aprenda isso porque isso é essencial. Ponto 5. Aprenda o conceito de valor e blefe. Quando você aprende o conceito de valor e blefe, isso muda a sua relação com o jogo. Você começa a pensar por que, que você está fazendo as coisas. Lá na frente, você vai perceber que existe algo mais além do que valor e blefe. Existe, existe bet por protection. Você vai proteger uma mão que você tem. Existem algumas situações em que você está semi-blefando e que seu, blef, seu bet muitas vezes não é nem valor nem blefe. Mas enfim, são situações pontuais, mas a maioria delas você vai poder definir. Estou betando por valor ou estou betando por blefe? Você precisa aprender esse conceito. Eu vejo pessoas que jogam pôquer literalmente há, há décadas. Né? Décadas não, há pelo menos uma década. E ainda não sabem se estão betando por valor ou estão betando por blefe em diversos esportes diversos esportes mesmo pessoas que já têm em tese uma bagagem muito grande no jogo isso não faz o menor sentido né você precisa evoluir no jogo então aprenda esses conceitos tá por exemplo você pode ter um flush e se encontrar em uma situação em que não tem valor em apostar porque você só vai tomar call de mãos melhores que a sua ou existem mais mãos melhores do que piores que a sua para te pagar então por mais que você tenha lá um Flush Nuts você não tem mais, mais possibilidade de acordo com como a mão se desenvolveu desenrolou, de betar e receber um call lucrativo então você começa a perceber isso quando você entende o conceito de valor e blefe do que, que eu vou extrair? Né? eu estou betando para extrair de que mãos? quando aquelas mãos que você deseja extrair elas não existem mais no range do cara você não tem, não tem mais valor é preciso entender esse conceito, é importantíssimo ponto 6, estude as ações que ocorrem com maior frequência você tá chegando agora existem algumas situações no poker que acontecem com a, uma frequência muito maior open raise né open raise é você ser o primeiro a, a dar um raise numa mesa quando você recebe a mão conhecer as posições da mesa conhecer por exemplo CBET. sebet é uma ação que acontece com muita frequência a defesa dos blinds tudo isso são, são ações que acontecem de maneira frequente que se você se aprimorar nelas, sua lucratividade já vai ser bastante aumentada porque elas acontecem com muita frequência conheça as posições da mesa conheça os ranges de open raise por posição e por stack, muitas vezes você está lá no UTG, no UTG você tem um range de mãos, né, que são a, a, aquele leque de mãos em que você deve dar um raise e iniciar seu jogo é, daquela posição, mas muitas vezes, não basta ter aquela mão você precisa ter um stack que lhe permita dar um raise do UTG com aquela mão. Porque senão ela, ela não vai ser lucrativo esse, esse, esse raise. Tenda estude os ranges de open raise por posição e por stack. Estude se best, estude textura do bordo. Entender a textura do bordo, se é um bordo seco, se é um bordo molhado. Como é que você se relaciona com ele. Então estude essas coisas que você vai ver que o resultado na mesa vem imediatamente. Para você que está chegando agora. Ponto 7. Não invente. O simples é o mais lucrativo no poker, especialmente jogando micro limites, jogando os níveis mais baixos. Se você não inventar, se você aprender o básico e jogar o básico, jogar o, o feijão com arroz ali, você já vai ser lucrativo, posso te garantir isso, você já vai ser lucrativo. Jogadas mirabolantes não funcionam contra jogadores que não entendem muito o jogo. Às vezes você tá ali mirabolando porque ele acha que eu tenho, que eu penso, que eu faço assim, não sei o que, porra nenhuma. O cara não tá muitas vezes só olhando as cartas dele. Não lembra de nada que você fez e você tá ali viajando na maionese e achando que ele tá filosofando sobre a sua mão e ele não está. E a maioria das vezes não está. Então, não adianta fazer jogada mirabolante contra quem não entende muito, nem não pensa muito. Eu publiquei um, anos atrás aqui um artigo que ele ainda é muito atual. Ele está no site do Hit, que chama Níveis de Pensamento, em que ele coloca os jogadores em, em níveis de pensamento diferentes. Né? Os jogadores, à medida que vão evoluindo, estão se posicionando em níveis de pensamento diferentes né? até no desenrolar de do, do, do uma mesa né? do, do jogo, num do, torneio e esse artigo explica bem isso que eu estou falando aqui sobre o que eu tenho o que você pensa que eu tenho o que você pensa que eu penso que você tem e assim vai infinitamente é um artigo bem interessante, eu recomendo a vocês que dê uma pesquisada lá no site para dar uma notícia nele certo? vou colocar ele nas notas desse episódio aqui e neste episódio, repleto de sugestões para jogadores iniciantes de pôquer, uma dica importantíssima nunca poderia passar batido. Na hora de comprar e vender as suas fichas de pôquer, sempre escolha alguém de confiança. E a nossa recomendação é que você escolha a DM Créditos, parceira do Hit. A DM Créditos é uma empresa que trabalha na compra e venda de fichas de pôquer online e trabalha com os principais sites de pôquer do mercado. Poker GG Poker, Suprema, PP Poker, entre outros sites. Você pode comprar ou vender suas fichas de pôquer falando com eles pelo WhatsApp, pelo site ou mesmo iniciando sua negociação pelas redes sociais da DM Créditos. E ainda tem mais. A DM também trabalha com apostas esportivas. Então, se você gosta de fazer sua fezinha lá no futebol ou em outro esporte, a DM também pode intermediar sua compra e saque dos sites de aposta esportiva. A DM Créditos conta com o know-how de Diógenes Malaquias Diógenes que já foi jogador profissional de pôquer e é a cabeça por trás da DM Créditos, tem confiança total do mercado e sabe exatamente o que um jogador de pôquer precisa no seu dia a dia. Por isso o atendimento da DM é tão bom. Eu sou o cliente da DM Créditos e posso te dizer o atendimento deles é rápido e muito seguro. Então, não vacile. Na hora de comprar e vender as suas fichas de pôquer, vá com a DM Créditos que você vai na segurança, vai na rapidez e vai ficar satisfeito. Ponto 8. Não blefe o jogador ruim que paga tudo. <risos> a gente tende a, quando a gente está chegando no pôquer, acreditar que o pôquer é um jogo de blefe. O jogo tem blefe, mas ele não é um jogo de blefe. Você não blefa o tempo todo. Você blefa em situações muito pontuais. E muito pontuais e contra jogadores específicos. Tem jogador que não é lucrativo você blefar ele. Por mais, por mais tentador que seja, você, não adianta você blefar ele porque é o cara que ele não larga nada. O mínimo valor que ele tiver, ele vai lhe pagar. Contra esse tipo de jogador, você joga por valor. Você não joga por blefe. Resista à tentação de blefar o jogador ruim que paga tudo. Tá certo? Essa é uma dica importantíssima que vai aumentar muito a sua lucratividade. Ponto 9. Estilo de jogo. Minha recomendação é uma recomendação sobre começar o jogo jogando de maneira tight. O que é isso? É jogar menos mãos. Né, jogar um, um range de mãos um pouco mais restrito Você vai ver à medida que você for jogando Que esse, essa máxima Ela vai se, se flexibilizando um pouco A recomendação por começar A jogar tight é porque você está chegando agora E você ainda não está seguro De todas as coisas, de todas as situações Que se apresentam à sua frente Então quando você começa a jogar um jogo um pouco mais sólido Você se coloca em situações Melhores, você diminui a chance De estar em situações ruins no pós-flop Eu trouxe aqui um tweet de uma jogadora de pôquer gringa, Karen Amarie. Ela fala algo, falou algo bem interessante e que se adequa bem a esse ponto aqui. Eu vou tentar fazer uma tradução livre aqui do tweet dela. Ela fala assim: Quanto melhor pós-flop você for, mais você vai abrir o seu range. Quanto pior pós-flop você for, mais tight será o seu range. E se afastará de armadilhas. Se você não tem experiência suficiente é, sobre como fazer. como jogar o jogo, como fazer as coisas, você se colocará em menos armadilhas. Você não, não deve se colocar em, em muitas armadilhas. É mais ou menos essa a ideia do tweet dela. Então é isso. Jogar de maneira um range mais fechado. Vai facilitar muito o seu jogo pós-flop. Principalmente você que está começando. E que ainda não tem tanta experiência no jogo. Então recomendo que comece com range mais restrito. Não queira jogar todas as mãos. Né? Aprenda quais são as mãos. Que se deve jogar em cada posição. Em cada, em cada momento do torneio. Se for torneio. Né? Em cada tamanho de stack. Para poder fazer a coisa bem direitinho. Ponto 10. Possua uma rotina de estudo. E jogo que se adeque ao seu dia a dia. Eu falei em outros episódios aqui. Né, sobre a minha experiência. Eu tive que migrar de modalidade. Porque os torneios já não estavam mais cabendo no meu dia. Eu já não conseguia passar. É, com frequência. 6, 7, 8 horas jogando torneios de poker. Então eu acabei migrando para o cash Game. Porque ele se adequou. Ah, era o que se adequava na verdade. Ao meu novo momento. Eu recomendo que vocês façam a mesma coisa. Muitas vezes você tem lá trabalho o dia todo, não tem tempo para poder jogar, ou quando você vai jogar vai exigir demais fisicamente, né? vai dormir pouco e vai comprometer o seu outro dia. Enfim, é a sua disponibilidade, inclusive, que pode definir o estilo de jogo que você vai jogar. Né? Ah, eu gosto muito de torneio. Porra, eu também gosto de jogar torneio, mas <risos> sua vida não permite tão de jogar torneio. Vai fazer o okay? quê? Tem que se adequar. Então você pode ali pensar em jogar um cash game, jogar um sitting goal, se aprimorar nessas outras modalidades. É, ou então, e o inverso também. Às vezes você não tem o perfil para jogar cash game. Para estar tá jogando com, com stacks muito grandes. De fato, jogar com stacks maiores. É um jogo é mais difícil de se jogar com stacks maiores. É muito mais simples de aprender a jogar é, short stack. Muitas vezes é isso também. Então você vai ali direto para o sitting goal. Ou para os torneios, para o MTT, se você tiver tempo. É, sua disponibilidade é que vai dizer. Muitas vezes. Né? Se você tem o dia todo livre, aí você é flexível. Mas se você não tem, e a maioria das pessoas não tem o dia todo livre. Organize a sua rotina de estudo e de jogo... ...de acordo com o tempo que você tem disponível no seu dia a dia. Ponto 11. Crie o hábito de discutir mãos com jogadores mais experientes. Discutir mãos de poker é algo que ajuda demais a evoluir no jogo. Muitas vezes você não sabe... ...não entende por que, que determinada ação é feita... e uma pessoa mais experiente, que já joga mais tempo... ...que você sabe que é um cara bom... ...que é um cara que pode lhe ajudar... ...que é um cara lucrativo... ...ele vai te, te ajudar muito nesse bate-papo. Encoste em alguém, crie uma rede de pessoas... Que possam e que gostem de discutir mãos de poker com você. Né? Isso vai te ajudar bastante. Eu agora, eu, como eu migrei pro Cash Game tem quase dois anos, me ajudou demais essa, essa, ter essa rede e esses jogadores ao meu lado que discutiam poker comigo todos os dias praticamente. Jogava e mandava as mãos e eles mandavam para mim, e isso me ajudou bastante. E um detalhe, né? eu vou parafrasear a Metallica: mantenha a cabeça aberta para visões diferentes. Muitas vezes você tem uma ideia, uma concepção já formada na sua cabeça. E quando você se depara com uma opinião diferente, você resiste a aceitar. Quando você for discutir uma mão de pôquer, vá sem preconceito. Vá disposto a ouvir muitas vezes o que você não quer ouvir. Porque são nossas, nossos preconceitos que muitas vezes nos ancoram em uma determinada situação e não nos deixam sair dela. A gente muitas vezes evolui a se desprendendo de determinados conceitos que a gente tinha. É uma recomendação que eu lhe dou. É, aceite outras, outras opiniões diferentes do que você pensa para poder conseguir transformar um, uma situação que que não está sendo lucrativa para você em uma situação com expectativa positiva. Ponto 12. Escolha jogos com menor variância. A pior coisa que pode acontecer para um cara que ainda não tem uma banca formada é pegar uma variância. Né? Na verdade, no início nem é variância. Né? No início não é variância, porque variância é quando você já tem um estilo de jogo lucrativo já consolidado. Mas, é, enfim, fazendo essa, essa analogia... É muito ruim você pegar jogos em que a natureza deles seja uma natureza de variância muito grande. Por exemplo, é bom começar por Sitting Bull. Eu quando eu comecei a jogar Poké lá atrás, eu comecei a jogar por Sitting e conheço muita gente, muitos dos grandes jogadores de MTT lá atrás jogaram Sitting Bull. é um jogo barato, muitas vezes, né? Tem, tem para todo sabor. É um jogo rápido. É um jogo em que te dá experiência nas várias fases de um torneio. Você consegue jogar desde uma situação mais deep, logo no início, até situações mais short. Logo ali na frente. Em alguns minutos o nível de Blind vai subindo. E você vai, vai passando por essas fases. Então ele é, ele é um jogo que tem poucas pessoas. Sitting Go. Ele, ele, as mesas se formam. Quando determinado número de pessoas. Senta naquela mesa. Então você tem Sitting Go de 9 players. De 18 players. De 27. De 45. Até 180 players. Então você escolhe ali o tamanho do seu Sitting Gozinho. E quando aquele número de pessoas se inscreve no torneio, ele começa. Então, ele não tem tanta gente assim. Por conta disso, naturalmente, a variância dele já diminui. Você acaba chegando mais vezes. O ideal é esse, é jogar jogos com menor variância. Isso também vale para modalidades. É, é sabido que, por exemplo, o PLO 5 e o PLO 6 que eu estou jogando agora, são jogos com variância muito grande. Então, não é ideal, não é recomendável começar por eles. Né? É recomendável começar por um Texas Hold'em que tem uma variância um pouco menor. Ponto 13. Comece jogando barato. Nunca subestime o jogo. Não vá naquela filosofia de que há. Ah, tem muita gente que repete isso, né? <risos> equivocadamente. Ah, porque eu prefiro jogar um jogo mais caro. Pra fugir daquela. Daquela maluquice dos jogos baratos. Que você não sabe o que, que o cara tem. Jogar mais caro é melhor. Não é. É mentira. Você tá falando besteira. Quanto mais barato, mais fácil é o jogo. Você só tem que fazer as adaptações necessárias. Não vá com essa ideia de que jogo mais caro. É mais fácil porque os caras jogam mais certinho, mais de acordo com o que é correto. E você consegue ler direito as, os ranges de, de raise de Open e de bet por cada posição. Porque os caras estão fazendo a coisa de um pouco mais certo. Se eles estão cometendo menos erros, você está ferrado. Então o ideal é que você jogue com caras que cometam erros mesmo. Então mais barato é melhor. Não tem como fugir disso. Quando eu, quando eu migrei para o Cache, acabei de falar aqui. E eu falei isso no, no episódio que eu gravei lá atrás sobre o 5 Eu já tinha banca para começar a jogar pelo menos... Low ou, ou, ou Medium Mas eu preferi começar o jogo lá de baixo Lá do 0,10, 0,20 centavos por, por opção Por quê? Porque eu estava conhecendo o jogo naquele momento Eu não conhecia ainda a dinâmica do jogo Eu não conhecia os atalhos né, Como jogar corretamente em diversos esportes Então eu preferi jogar o jogo mais barato possível Para ir aprendendo sobre ele E naturalmente, quando eu fui aprendendo Os resultados foram vindo E eu já fui subindo Degrau a degrau, de maneira até rápida. E eu nos primeiros, nos primeiros seis meses que eu comecei a jogar, a jogar PLO 5 eu subi seis níveis, um atrás do outro. Cada mês eu subia um porque eu continuava sendo lucrativo e o jogo era muito parecido de um para o outro e tal. E já estava fazendo a coisa de maneira certinha. E consegui ir subindo de maneira rápida nesse início. Então, é muito melhor você jogar jogos mais baratos. Né? Você corrige seus erros de maneira mais barata. Você erra, erra mais barato. É muito melhor. Penúltimo ponto: 14. Siga perfis que te oferecem bons conteúdos grátis. Né? Você tem uma série de, de, de perfis aí no Instagram, no YouTube, sites na internet. Oferece uma porrada de conteúdo de é grátis, todos os dias. Tem o próprio Hit, né? os episódios do Hit, os artigos do Hit. Mencionei aqui a Escola Poker Grinder de, de Gabriel Fagundes. Você tem a Reg Life lá, né, que do projeto dos caras que estão com, com Yuri Martins e, e tudo mais, Mário Júnior já escreveu com a gente aqui também alguns artigos, né, lá fora se você lê inglês você tem o Upswing de Doug Polk que também tem artigos excelentes lá sobre Cash, principalmente, né, tem só torneio também, mas sobre Cash muito detalhado, muito profundo as profundas as análises que eles fazem lá, gosto muito também do Upswing você né? tem outros podcasts, você tem um podcast chamado Red Chip Poker, que eu uso em inglês também, né? que fala de cash game. Então você tem uma cacetada de perfis no Instagram, aí, os caras produzindo conteúdo da porra, tem o um PLO5 do Fernando, pra quem joga PLO5. Tem uma cacetada que dá pra você sair do nada pra o, o lucrativo sem gastar um centavo, tá? Você não vai ganhar uma fortuna de dinheiro, porque em determinado nível você vai chegar num teto... Que aquele conhecimento dado em diante vai lhe exigir um investimento. Mas você consegue sair do zero, sair do, do negativo, para virar um jogador positivo somente com conteúdo grátis. É perfeitamente possível. Não vacile, dê atenção aos locais certos, às fontes certas, que o resultado vem. Se beber da fonte certa, o resultado vem. Último ponto que eu separei aqui: conheça o Poker ao vivo, o Poké Live, se eventualmente você não conhece. Se você chegou agora de Paraquedas e conheceu. O Poké pela internet Vá conhecer o Poké Live o tesão de jogar Poké Live é inigualável Tenho certeza que independente de lucratividade Você vai se divertir muito jogando Poké ao vivo Num clube da vida ou no home game com a galera É, é gostoso demais pegar nas fichas Ver a via pulsar na, na hora de um blefe Na hora de pagar um, uma aposta Todo mundo olhando pra você é, é, um, é uma sensação indescritível Então se você ainda não conhece, conheça Porque você vai se apaixonar ainda mais pelo joguinho, tá certo? Então galera esses foram os 15 pontos que eu separei aqui. Para você que é iniciante no jogo, seguir sua caminhada de maneira saudável, lucrativa e alegre, por que não? Em que você consiga se divertir com o poker. Te dou as boas-vindas ao jogo a cada dia que passa, porque ele cresce mais e mais. Estima-se que hoje existam mais de 7 milhões de jogadores de poker no Brasil. E esse número cresce de maneira acelerada todos os dias. Eu acho que esse episódio tem, tem tudo a ver com vocês. E eu espero que esses 15 pontos tenham te ajudado bastante aí, tá certo? Antes de eu encerrar aqui, gostaria de falar algumas coisas. Primeiro, dar algumas dicas, como a gente sempre dá aqui. A primeira dica é o episódio 51 do podcast Clube da Música Autoral. Talvez eu já tenha indicado ele aqui em outros episódios. Em que eles falam de música. E essa temporada que o pessoal está tá fazendo lá, eles estão continuando a temporada anterior em que eles falam sobre algumas músicas e alguns álbuns. E o episódio 51 do Clube da Música Autoral fala sobre o álbum The Wall, de Pink Floyd. Né, que eu gosto bastante, então eu recomendo muito que vocês ouçam esse episódio, porque esse episódio ficou sensacional o Gilson de Lázari que é o cabra que, que joga duro lá fez um episódio excelente, e eu recomendo a vocês que ouçam tá certo? Um outro episódio de podcast que eu vou indicar aqui também é um episódio do podcast do Sketch em que ele fala sobre sobre a V, ele faz uma associação sobre, sobre a V que é um conceito que a gente aprende no Poker e ele traz isso para o nosso dia a dia. E é um episódio que ficou muito interessante. E eu recomendo muito que vocês ouçam esse episódio. Só vou fazer um asterisco aqui nessa dica. Porque eu recomendo que você fique nele. Neste episódio. Porque nos outros episódios ele começa a falar de política lá. Por um viés que eu não concordo muito. Citando pessoas que não são muito, <risos> digamos, confiáveis. Para você não se frustrar. Se eventualmente a sua linha política for a mesma minha. Eu recomendo que você fique nesse episódio. Que está realmente excelente sobre EV. Mais uma outra questão aqui. O Hit é um projeto independente e não tem grandes empresas que o financiam. Então, se você gosta e valoriza nosso conteúdo aqui, ajude ele a se desenvolver. As melhores maneiras que você pode ajudar o Hit são, primeiro, compartilhe os nossos episódios com seus amigos. Segundo, siga e interaja com o Hit nas redes sociais. E terceiro, Valorize os patrocinadores desse projeto Vá lá na página deles Conheça o serviço que eles oferecem Deixe uma mensagem por estarem apoiando o Hit Agradecendo É muito importante que vocês façam isso Porque é muito por conta deles Que vocês têm aqui um conteúdo de valor E de graça Agradeço mais uma vez Você que, que continua com a gente Seja muito bem-vindo você que chegou agora Se você vai se tornar um ouvinte assíduo do Hit Eu te convido a participar do nosso grupo no Telegram Manda uma mensagem pra mim Manda uma mensagem nas redes sociais do Hit Que eu vou te passar o link lá Pra gente bater um papo e falar de poker todos os dias Siga nossas redes sociais. Um grande abraço, até o episódio 52 de Hit Podcast.